0: Hola, mi nombre es Rocío Rollero y están escuchando el Episodio 1, El Ángel de la Muerte. Allá, más, el día. Yo he visto dos tres veces a este chico y no que haya sido tan malo, porque tiene una cara este chico. Los periodistas de la época lo bautizaron así por su aspecto niñado y su rostro inocente enmarcado por unos rizos bien dorados pero de inocente no tenía nada porque era el criminal serial más sangriento de la historia argentina. Sigue escuchando esta espeluznante historia del preso con cadena perpetua desde 1973. Te voy a contar las frases más espeluznantes y todos los datos de las pericias, pero antes que nada, no te olvides de darle like a este episodio y si querés, compártelo con tus amigos. Nos transportamos a los 19 años de Carlos Robledo Puch, donde vivía en Vicente López, la ciudad de Buenos Aires. Decidió robar para hacer dinero fácil. Este joven alto con rizos dorados, recordemos, lo hacía únicamente por diversión, ya que sus padres, además, eran de clase media y no tenían problemas económicos. O sea que este joven no tenía necesidad para robar. el 9 de mayo de 1971 le adjudicaron el primer homicidio el ángel entra a un comercio junto con su socio Jorge Antonio Ibáñez encontraron dinero en la caja fuerte pero como si eso fuera poco mientras dormía la joven pareja comerciante junto con su bebé de meses que había nacido el ángel apuntó la pistola hacia el encargado y disparó y luego se escuchó otro disparo para su mujer. No hubo llantos ni gritos. Una muerte silenciosa. ¿Por qué matarían a alguien mientras dormía cuando ya habían encontrado el dinero? Bueno, es algo que les voy a contar al final de este episodio. Días después del asesinato, el 15 de mayo de 1971, se dirige el ángel junto con Ibáñez a un boliche de olivos. Pero luego de varios robos, los socios deciden no dejar testigos nunca. Por esa misma razón, luego de robar el dinero que había en el lugar, mataron a balazos al encargado Pedro Mastordoni y al sereno Manuel Godoy, mientras ellos estaban durmiendo. El dato curioso es que también estaban descansando, por lo que no eran testigos del robo. El 24 de mayo del mismo año, Juan Ciatone, que trabajaba en un supermercado, también en Olivos, fue asesinado. Luego del hecho... Estos ladrones brindaban sobre el cadáver con whisky. Cuando se hacía de noche, también ocurrían crímenes. El ángel tenía buen gusto con los autos para salir de noche como tal adolescente de su edad. Virginia Rodríguez murió el 13 de junio de 1971 por solamente haberse cruzado en el camino con el ángel. El ángel le dijo a Ibáñez que la vaya a cazar como si fuera una presa. Luego Ibáñez la llevó a un descampado donde la golpeó y la violó. Cinco disparos se escucharon esa noche cuando la joven, luego de lo ocurrido, se alejaba y el ángel le disparó. El 24 de junio, Ibáñez y el ángel agredieron sexualmente a una modelo llamada Ana María Dinardo. Robledo aparcó el vehículo para que Ibáñez desnudase a la chica. Aunque Ana María se opuso con firmeza, no pudo evitar que el adolescente la agrediera. Una vez cometida la agresión, Ibáñez le incitó a vestirse y a huir del lugar corriendo. No había corrido ni tan siquiera 20 metros cuando el ángel le disparó 7 tiros por la espalda. Como si fuera poco, el ángel le disparó en la mano únicamente por diversión. Robledo no perdonó ni a su cómplice. El 5 de agosto hubo una pelea entre ellos. Entonces el ángel aceleró a fondo el auto, chocó en la avenida Cabildo e Ibáñez murió por el impacto. Héctor Somoza se convierte en su próximo cómplice. Junto a él, el 15 de septiembre asesinaron a Raúl del Bene en un supermercado. Luego... Horas después, mataron a Juan Rosas en una concesionaria. No sé quién querría ser un cómplice de este hombre, pero la verdad que sí había gente que pensaba como él. El 3 de febrero de 1972, los dos ladrones entraron a una ferretería donde ejecutaron a Manuel Acevedo. Pero el robo derivó en una pelea entre ellos las hipótesis dicen que otra vez mató a su cómplice. Esta vez le quemó la cara con un soplete a su cómplice. Está procediendo el asesino a la reconstrucción de este asalto que ratificamos finalizó con la muerte de un secuaz. El 4 de febrero de 1972, la policía encontró el DNI del Ángel en la camisa de Acevedo. Recordemos que Acevedo fue la persona ejecutada junto con el cómplice del arte. Como si fuera poco, en 1973 logró escaparse del penal de Olmos, donde él estaba preso, pero lo recapturaron a los cuatro días. El ángel repudiaba demasiado a la sociedad y no era una persona donde la sociedad podría vivir tranquila. Carlos Eduardo Robledo Puch es considerado el principal asesino serial de la historia argentina. Actualmente es el preso que más tiempo lleva en la cárcel con más de 46 años tras las rejas. Lo detuvieron cuando tenía 20 años. La cárcel de San Isidro lo consideró, escuchen bien, un psicópata con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Aunque las pericias afirman que nunca se pudo entender por qué hizo lo que hizo, las últimas palabras de Robledo antes que lo condenen fueron Esto es un circo romano, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. Es el único preso de Argentina en cumplir una condena desde 1973. Entró a la cárcel a los 20 años, recién cumplidos, y ahora tiene 60 años, y aún está recluido de la sociedad en la cárcel de Sierras Chicas. El enemigo, la verdad, recapturaron cuando me, Creo que fue. Sí, creo que fue cuando, cuando, cuando me entregué, ¿no? Recapturaron a, al enemigo público número uno, de que pensaba que me debía del país. quebrado únicamente, quebrado Cuando me entregué fueron las frases de Robledo Puch y también algo que me llamó mucho la atención es que él quiere servir a, a la iglesia quiere viajar afuera para poder servir a otras personas así como lo ayudan a él él quiere ayudar a otras personas y algo que me llamó mucho la atención porque este hombre habrá aprendido realmente ¿Cómo reincorporarse en una sociedad o no? Es algo que no sabemos y que solamente él lo sabe. Yeah. Por último, los dejo pensando con esta frase del ángel de la muerte. Matar es algo que nunca se olvida. En lo personal esta frase me parece un poco fuerte para poder transmitirla, pero de eso estamos hablando, de casos perdidos de Argentina. Este caso me impactó mucho en lo personal, porque cuando uno piensa en casos de asesinos seriales, piensa en Estados Unidos pero en la Argentina también suceden casos espeluznantes. Muy pronto saco el próximo episodio con otro caso de Argentina. Esto fue Casos Perdidos de Argentina. <risa>